0: Hola a todos, yo soy Silvia y esto es de Letras y Libros. Os saludo a todos desde España. En el programa de hoy os voy a hablar de la novela La Hora de las Brujas de Anne Reich. Comenzamos. Esta novela tiene 1.261 páginas y pertenece a la trilogía La Hora de las Brujas compuesta por la voz del diablo y tantos. Pero yo ahora os voy a hablar solo de la hora de las brujas. Y esto es una saga, os voy a decir que es una saga porque es que en 1261 páginas, que empieza en Escocia en la Edad Media hasta el 1990 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, es que son muchas fechas, muchas páginas, muchos protagonistas... Entonces, recordar cada detalle es, es un poco muy complicado, es un poco mucho complicado, por decirlo de alguna forma, porque son muchísimos, muchísimos datos. Entonces, como digo, esto empieza en Escocia con una chica, con una mujer que tiene una niña, que invoca a un ser. Y a partir de ahí se va tejiendo Toda la historia y la saga familiar de las brujas Mayfair, Que como he dicho. Llega hasta Rowan. Que sería la protagonista. Hasta el 1996. 90. No lo sé exactamente la fecha. No, no lo voy a decir la fecha exactamente. Para no equivocarme. Pero pongamos que son los años 1990 y algo. Entonces. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que este ser. Acompaña. A cada una. De las mujeres que van naciendo. O sea. Primero lo invoca Susa, Luego este ser pasa. Al lado de su hija. Y así su sucesivamente. Eh, ¿Qué ocurre? Que empieza la saga en Europa. Y se traslada. América y a partir de América comienza toda la historia pero y ahora os voy a decir el pero la historia en sí comienza con Rowan comienza en el 90 en los años 1990 y va contando un poco la vida de la protagonista y de Michael que sería el otro protagonista más o menos principales porque digo que aquí hay muchísima, muchísima familia, muchísimos protagonistas y cada uno es importante a su forma, a su manera, porque es que esto es una saga tremenda y se necesitaría un árbol genealógico para podernos hacer una idea de todo el enjambre de familia que hay. Pero eso ahora lo hablaremos. Entonces, como digo, la historia empieza con Rowan y Michael... Y evidentemente aquí sale la tabla masca. A decir, os tengo que decir antes de hablar más, que aquí no sale Merrick. Porque Merrick sabemos que es una bruja de la familia Mayfair, pero no sale en las brujas Mayfair. Sino que Merrick pertenece a las crónicas vampíricas de Anne Wright. Ahora bien, hay que decir que las brujas Mayfair se mezclan con las crónicas vampíricas. Tanto en Merrick como en, que no me equivoque, os voy a decir el libro, en Cántico de Sangre. ¿Qué pasa? Que yo me he leído todos los libros y el, los últimos que me quedan son Cántico de Sangre, El Príncipe Lestal, El Príncipe Lestal y El Reino de la Atlántida y La Comunidad de la Sangre. Pero ¿qué pasa? Que para poderme leer Cántico de Sangre me tenía que leer... La Hora de las Brujas, que me había leído el primero y el segundo, pero el tercero no, y no me recordaba bien, entonces me los he vuelto a leer todos. Y luego tengo que leerme La Voz del Diablo y Taltos para continuar con Cántico de Sangre, El Príncipe Lestal, El Príncipe Lestal y los Reinos de la Atlántida y la Comunidad de la Sangre. ¿Por qué? Porque estas historias se mezclan. ¿Hay gente que los lee antes de merc Sí. Hay gente que lee La Hora de las Brujas antes de Merrick, sí. Pero como bien digo, que Merrick se puede leer sin necesidad de leer La Hora de las Brujas, porque realmente simplemente cuenta un poquito por encima. Salen algunos personajes, pero es más la historia vampírica. Es más una historia de vampiros. Pero, pero en Cántico de Sangre sí que se mezclan. Entonces sí que hay que leer aquí La Hora de las Brujas. O bien antes de leer Merrick o bien antes de leer Cántico de Sangre porque ahí un Cántico de Sangre es cuando se mezcla bueno, dicho lo cual el por qué me he leído ahora La Hora de las Brujas pero me voy a hacer un paréntesis antes de empezar La Voz del Diablo porque son otras 800 páginas y voy a acabar saturada haré un paréntesis con otro libro y luego continuaré con La Voz del Diablo vamos a centrarnos de nuevo en La Hora de las Brujas como he dicho, aquí hay que hacer un árbol genealógico porque son muchas familias. Son todas hijas, nietas, abuelas y siempre hay un hombre de la familia que procrea con todas. O sea, aquí el incesto está a la orden del día. Por ejemplo, un caso, tío Yule. Todo el mundo conoce a tío Yulen, más o menos. Los que las hayan leído las saga o estén viendo la hora de las brujas, en Nef no en Netflix no lo hacen, no sé en qué cadena la están haciendo, pero sé que la están haciendo la serie. Pues conocerán a tío Yulen y tío Yulen ha procreado y se ha acostado con su hermana, con la hija suya y de su hermana y con su nieta. Y su hijo se ha acostado con su hermana, con su madre, y con su, su hija, con su nieta. O sea, aquí es un lío de padres tremendo, porque las hijas van sucesivas, pero es que ellos van procreando con todas a la vez. Eso por otra parte, eh, sí que es verdad que no es un libro para sensibleros, porque así como en el primero y en el segundo no, cuando digo yo primero y segundo, me refiero a los dos tomos que tengo yo, que serían la primera y la segunda parte. No, no hay nada así que sea a lo mejor violento. En el tercer tomo, que sería la, la tercera parte del libro, sí que hay escenas violentas que a lo mejor pueden dañar la sensibilidad de algunas personas, pero bueno, no, no es que sean muy violentas. Pero vamos, cuando Anne Wright habla de exceso porque Anne Wright sabemos que tiene escenas de sexo bastante fuertes, pues a lo mejor sí que a los ojos o a los oídos de algunos lectores pueden ser un poco dañinas, porque Anne Wright hace unas escenas muy muy subidas de tono, excesivamente subidas de tono. Pero, como digo, esto pasa ya en la tercera parte de las brujas My Fair. Otra cosa que quiero comentaros es que la historia comienza, como he dicho anteriormente, con Rowan y Michael ¿eh? y con la talamasca. Todos conocemos, todos los que hemos leído crónicas vampíricas, conocemos a la talamasca. Bueno, pues evidentemente aquí la talamasca tiene un papel fundamental, puesto que la historia, hasta que llega Rowan a Nueva Orleans, quitando algún, la historia un poquito de Derry, que sería la amante de Rowan, está contada toda por los archivos de la, la máscara. No llegan a ser epístolas, pero son archivos donde se va contando toda la historia desde la Edad Media hasta la actualidad, años 1990, 96, 97, 93, bueno, años 90, se va contando todo hasta que llega Rowan a Nueva Orleans por los archivos de la Talamasca. Sí que es verdad que hay diálogo, sí que es verdad que en estos archivos hay diálogo, se habla y tal, pero para que lo sepáis no es que lo vayan contando en sí ellas la historia, sino que se hace a través de estos archivos que tiene la talamasca guardada, que se los hacen llegar a Michael. ¿Vale? O sea, es que esto sale al principio y tampoco son 1260 y una páginas, y realmente no es algo muy importante porque la historia en sí no os la estoy contando. Ahora, ¿qué queréis? Buscar aquí brujería, vudú. Y demás, pues no lo vais a encontrar. A ver, se habla sobre el vudú, lo nombran por encima, nombran por encima la brujería, pero mmm, ni hay hechizos, ni hay magia negra, ni hay absolutamente nada de eso. Simplemente es una saga familiar con un fantasma o un ente diabólico o un ente diabólico, o, o, o un ente procreativo. Porque más bien este ser que las va siguiendo a ellas durante los años, no es que sea un ser... Sí que es malo, es un ser malo, pero lo que más siente por ellas es sexual. O sea, este ser es sexual. Aparte de que sea a lo mejor un tanto mal, un tanto perverso, pero es más sexual. Es un ente sexual. Así que si vais buscando... Cosas de magia negra, brujería y vudú no lo vais a encontrar porque es que no sale realmente Sí que va a haber sexo, como he dicho sobre todo ya al final del libro Va a haber muchísima descripción muchísima narrativa y evidentemente tiene la pluma inconfundible de crónicas vampíricas pero esta vez con la saga familiar y es que es densa, como he dicho es muy muy densa entonces esta lectura hay que tomarla con calma porque como ya he dicho son 1200, el que, tomo que tengo yo son 1261 páginas y creo que más o menos en los libros de bolsillo en otros libros que hay estarán los 1200 son muchísimas páginas rondará por eso más o menos así. Entonces, estos libros hay que tomárselos con calma porque tienen mucha descripción, porque son muy lentos. Ya la forma de describir de, de, de Unright se caracteriza por ser pausada. A lo mejor no lo notamos tanto en Crónicas vampíricas, sí en Entrevista con el Vampiro porque es más lento, pero este es lento. La Hora de las Brujas es lento, es tranquilo, se lo toma con calma. Pero claro, es que para escribir un, una obra tan densa, pues es normal que vaya así. O sea, no vas a describir una saga familiar tan larga en un solo tomo eh, deprisa. Es que es imposible, y más cuando son tantos años lo que se está describiendo... Tienes que hacerlo de una forma tan tranquila como lo hace ella. Y estos libros... Se... Bueno, este libro concretamente... No os voy a hablar de La voz del diablo ni de tantos, porque aún no me los he leído. Pero este libro se caracteriza por esa atmósfera que crea Anne Rice en Crónicas Vampíricas. Esa atmósfera oscura, fría sobrecogedora, que te atrapa, que te envuelve y te fascina. Porque la atmósfera que ella crea es fascinante e increíble. O sea, es lúgubre, es oscura, es apasionante y te atrapa. Y no puedes dejar de leerlo. O sea, lo que hace en este libro es increíble. Como os digo, si lo vais, si no lo habéis leído y lo vais a leer porque estáis interesados en la serie o queréis conocerla, estos libros de la Hora de las Brujas, tomároslo con calma. O sea, saber que os lo tenéis que tomar con calma porque es muy largo. <coughs> Son muchísimas páginas y va calmada. A mí, personalmente, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo, la verdad es que sí. No tengo nada que decir en contra, aparte de que es largo. Lo único que puedo decir en contra de que son 1.261 páginas y me lo he tenido que tomar con calma. Pero aparte de eso, perfecto. O sea, a mí me ha encantado, me ha maravillado. Claro, que decir que Anne Wright, todo lo que yo me he leído de ella de crónicas vampíricas, me ha gustado muchísimo. No puedo decir lo mismo de La Bella Durmiente, El despertado de la Bella Durmiente, porque esos libros son demasiado... demasiado eróticos, o sea, son demasiado sexuales. O sea, esos libros tengo que decir que no, no son para mí. Sí que es verdad que el primero me lo leí, pero demasiado, es demasiado brutal. No, aquí no pasa eso, por suerte, no, no estamos hablando del nivel de perversión que tiene el despertar de la bella durmiente. Las escenas de sexo no son tan pervertidas ni tan duras, no, ni muchísimo menos. O sea, por eso, estar tranquilos, si alguien ha leído... El Despertar de la bella durmiente. Que sepáis que esa perversión. En las brujas Maifer. No la vais a encontrar por suerte. Pero bueno. Así que vamos a encontrar. Eh, esa belleza. Esa pluma. Que encontramos en crónicas vampíricas. Bueno pues hasta aquí. El programa de hoy. Espero que os haya interesado. Que os haya gustado. Y que esto os haga. Querer leer. La brujas my fair y empezarla con la hora de las brujas me despido de vosotros deseando un feliz domingo saludos feliz semana y hasta el próximo programa